0: はい、皆さんこんにちはジョーですこの瞬間ですねビットコインに関しましては今 24,000 万4千ドルに向けて大きく上昇しているような今タイミングとなっております仮想通貨全般に関しましては非常にこの週末でまた大きく伸びてきておりまして引き続きアメリカのマーケットの時間で大きく上昇するような傾向が引き続き続いていますとおそらくこの傾向がずっと続くっていうことは正直ないと思うんですけれどもやっぱりリスク先行なアメリカそれがどんどんどんどんアジアですとかヨーロッパの方に入ってくるとよりバブル的な雰囲気に高く強くなってくるんじゃないかなというふうに思いますしあとは今年に関してはヨーロッパもしくはアジアの方がですね結構その景気という観点ではアメリカよりも期待されているんですよね。なのでそういった意味ではアメリカ以外のところが立ち上がってくるとより資金がですね強く入ってくるような傾向になりやすいんじゃないかなという,ふうに思いますしあとはやっぱり仮想通貨、冬の時代、冬の時代っていうのがもうなかなか今言えなくなってきているような状況にあると思うんですよね。少しずつ少ししずずつつこれまでずっとずっとショートを入れていたファンドの方々もどんどんどんどん買い戻しをしていて今非常に何て言うんですかねあの拮抗してきていて後ほどちょっとチャート見せていきたいと思うんですがやっぱり特にアメリカの方で買いが入ってきているとなのでやっぱりもう冬の時代っていうのはある程度終わってあとは今後どういうような資産クラスにまあ、お金が入っているのかつまりまあリキッドステーキングですとかレイヤー1とかレイヤー2とか NFT とかまあこういったのをいろいろ見ながらどこに今資金が入っていっているのかというふうにまあトレンドを追っていくとまあよりあのアップサイドを狙えるような環境になるんじゃないかなというふうに思っていますで今日はですね皆さんと一緒に今週どんなイベントがあるのかそしてえこの週末に出てきているいろんなニュース皆さんと一緒に見ていきたいかなというふうに思っていますあとはちょっと何回もお伝えして申し訳ないんですが今ガイランの方からズメ m ク x のです、ね、講座解説していただきますと、まあ、限定で今、えっと、初回の入金ボーナスが合計で600ドルもらえるキャンペーンやってますで今これだけやっぱり仮想通貨が大きく動いている中でボーナスもらってかつ自分が入れたお金よりも先にボーナスの方が減るっていうような、まあ、今この形態なんですよねなのでもうぜひそういったボーナスを使ってリスクを取っていただいて、まあ、それゼロになったって皆さんのお金がなくなるわけじゃないのでぜひですねご活用いただければと思いますはい。ということで、まずはこちらの方から見ていきましょう。まずはですね、今週何といっても注目なのが、水曜日2月1日の FOMC になります。皆さんもご存知の通り、25ベースポイントの利上げというところが今現在、織り込まれておりまして、今後のどういった状況になれば、利上げをストップするのか、そしてどういった状況になれば、利下げにするのか、そういったところへの言及が非常に注目をされるんではないかと思います。あともう一つはですね、金曜日に、ありりまますす統計の数値となっております必要率という観点では前回が 3.5% だったのが 3.6% になるというような数値が予測されているんですがこの辺りに関連した非常に重要なニュースがちょっと出てきているので後ほど一緒に見ていきたいかなというふうに思っています。でまずはちょっとこちらのニュースを見ていきましょう、今、アメリカで,です、ね、ショートセラーの人たちが非常に厳しい状況に追い込まれていますとで、これは仮想通貨も同様なんですが、パフォーマンスがいいアセットクラスというか、銘柄に関しては、株式マーケットでは2022年に大きく空売りをされた、つまりあの狙われて、狙い撃ちされて、売り込まれた銘柄になっていますと。それらの中に、まあ、結構仮想通貨関連のビジネスをやってる銘柄が入ってるんですよ。例えばコインベースですとかシルバーゲートそしてマラソンデジタルマイニングの会社ですね。まあ、これらが非常に今注目をされていてかなりショートセルが溜まっているので大きく買い戻されて上昇する可能性があるんじゃないかというような期待が高まってきていますと。で、まあ、非常にいいことばかりが今あの結構見えることとが多いと思うんですでもう一個見ておきたいのはこちらなんですけれどもえパウエル議長がですね今後直面するであろうえ、まあ、一つ難題について議論されているんですが今物価は徐々に徐々に下落をしていると、まあ、あの伸び率が下がってきているということですねでそんな中今グローバルの経済が特に中国周りを中心に少しずつ回復してくる可能性があるとでまあそんな中引き続きまだまだアメリカはそこがたい雇用とかっていう数値を見せてはいる一方で小売りの数値関係がまあ少し悪くなってきるとでつまりこれ何を言いたいかっていうとまだまだえアメリカの物価上昇率がが引き続きき続伸びててていいいる中高い中高で経済が減速してきていますでそうなるとえやそんなにやっぱりあの早いタイミングで利下げっていうのにはまあ難しいですよね。でかつ、そんな中今注目されているのが中国がゼロコロナの政策を終えたということでグローバルでエネルギー価格の上昇がまた再度起こる可能性があるとそうするともう一旦物価上昇の勢いというのがある程度保たれるでかつそういった価格がどんどん,どんどん上がってしまうと可能性としてアメリカの経済だけが圧迫されて悪化していく可能性があるでそんなタイミングの中で物価上昇率が高いとフェトは引き続き金利を上げるもしくは上げなかったとしても高い金利水準を維持するってことをしなければいけないですよね。でそうするとマーケットが今予想しているよりも深いリセッションが来る可能性があるんじゃないかというふうに懸念をされています。でそういったこともあって今ですねアメリカの年金がかなり大規模な1兆ドル規模の追加で米国債を買おうというような動きが結構出ていて株式の一部も売却をしてかつそれでどんどんどんどん債券を買っているというような動きが出てきていますとでまあそんな中アメリカの仮想通貨の関連のニュースで面白いなと思ったのがこの紫の線がですねヘッジファンドの動きなんですよでこれが過去1年間の動きなんですけれどもこのちょうど真ん中のこのここ,、えー、ここかこの線がここですねここの線がちょうどプラスマイナスゼロの水準なんですがどんどんどんどんこの1年間かけてもうそろそろネットで買い越しになるんじゃないかというところまで今戻ってきていますとでつまりもうアメリカのヘッジファンドの方々に関しては仮想通貨、まあ、特にビットコインですねビットコインを空売りするっていうようなポジションはもう持たないというような今状況になってきていてどんどんどんどんこれが今後は買い持ちのポジションに変わっていくのかっていうのが今大きく注目をされているような状況となっています。で、こんな状況の中ですね、今どんなビットコイン状況になっているかというと、2万3900ドルというような形ですね。まあ、これ日足のチャートなんですけれども、本当にこの数週間でま大きく上昇して、ま信じられないぐらいの加速を今つけているわけなんですが。こちらイーサーになりますけれどもこちらもイーサーで今1655ドルということで直近高値を超えようとしてきておりましてでもちろん今この直近というかその前の FTX のタイミングの高値というのもまさに超えていくような状況になっていてここを超えていくといよいよ大きな上昇に向かうんじゃないか。でプラス今年の3月に関してはイーサーのステーキングが解除になりますよね。それによってイーサーをステーキングしても、わずか27時間だったかな。で、今後はステーキングして外すとかっていうのが簡単にできるようになると。いやそうすると、今までであればステーキングしたかったら、ずっとロックされてるっていうものが、もっと簡易的にできるようになる。で、かつ今後イーサーを持っているてことで、大体 4% ぐらい今の水準だと、利回りが入ってくるというような状況になるので、まあ、イーサーのステーキングをする人は今後ものすごく増えるんじゃないか。つまり、ステーキングをするために、まあ、イーサーを買い集める人がものすごく増えるんじゃないかっていうような今観測が非常に多く強く出ているとそういったこともあって今後もっともっとイーサー特にイーサーだったりとかまあビットコインとかを中心にもっともっと買いが入るんじゃないかというふうに言われているのでまあもしかするとこのイーステーキング外れるっていうことをまあ一つのタイミングとして大きな上昇が起こる可能性もななににしてもあらずかなという,ふうに思っています、まあ、そういったあまり期待が高くなりすぎると逆に大きく売られる可能性があるので、まあ、もう少しマーケットがどういった方向にまあそのロックが外れるっていうイベントをえまあ考えるのかっていうのはまあ見ておかなければいけないんですけれども、まあ、非常に大きな注目のポイントにはなってくるんじゃないかなというふうに思います。まあ、あとは本当に他のトークンものきなみに上昇ししてておりましてもう空も大きな上昇をまあ今現在とる、あの遂げておりますし、まあ、僕は今非常に注目をしている、まあ、マティックですね。このあたりですとか、あとは BNB に関しても大きく上昇していたりですとか、もう軒並み本当にアルトコインに関しては大きく上昇しているような形となっております。もういよいよ仮想通貨に関しても、まあ、バブルとはまだ言わないまでもまあかなり勢いがついてきていて、NFT 会話も含めてですね、本当にこの週末かなり盛りり盛上がりを見せていますで今の状況では e サーはですねどんどんどんどんマイナスの発行になっていって、まあ、バーンの方が非常に増えてきていて総発行枚数がどんどん毎日毎日ネガティブになってきているとでこれが今後仮想通貨のアクティビティがもっともっと活発化することによって総発行枚数というのがもっともっと減っていくので、まあ、それによって価格がどんどんどんどん押し上げられていく可能性がまあ高くなっていくんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、より良い際の注目が今後集まってくるんじゃないかなというふうに思っていますはいではここから仮想通貨の関連ニュースを見ていきましょう、えー、まずはですねはいまずはですねこちら見ていきましょうこれかなり面白いあのニュースだなと思ったんですけれども今あの NFT のマーケットの中で、えー、ポルシェの n こ,、えっと、これがですね発行されて、えー、買われてで最初ミント割れしそうな感じだったんですけども、まあ、最終的にもともと発行しますよというふうに言ってた枚数よりも、えー、発行する枚数を減らしたんだとかね、まあ、それで結構あの価格がフロア価格がどんどんどんどん上がっていったんですがこのポルシェの NFT をあの販売する際に一、えー、つチェックボックスを入れなければいけなかったんですね。でこれ他のプロジェクトではついてなかったんですけれどもどんなチェックボックスだったかっていうと買った価格よりも下落その後ミントした価格よりもマーケットの価格が下がったとしてもリファンドはしませんよってでなぜそんなことが書かれているかっていうとヨーロッパの方ではえっとオンラインで自分の手元に買ったものじゃなくてオンラインで買ったものに関しましては14日間のリファウンド、まあ、つまり返金しなければいけないという義務が売り手側にあるとただしそれを放棄しますよというような内容にチェックボックスになってたんですが他のいろんなプロジェクトに関しては、まあ、そういったチェックボックスを言ってなかったんですよ入れてなかったやつですよでその、えー、そういったこともあっていろんなプロジェクトが、まあ、NFT を販売したタイミングで民、えー、をした価格よりもマーケット価格が下がったと。でそれで返金してください。っていうような。まあ、いろんな依頼があったプロジェクトもまあったらしいんですよね。でただし、それをえー、まあ、何言ってんだっていう感じで特にアメリカの初のプロジェクトに関してはまあ、ずっと断っていたんですが、ヨーロッパの方の法律っていうのはまあ、そういったいわゆるそのクーリングオフみたいなのがあるとで、ここに来てやっぱりそういった。まあ,あの今法律がもう一旦注目をされていて、まあ、ユーガラブスです。とかまあ、そういったことに対して。あの何も対応してこなかった企業に今後いろんな裁判が行われるんじゃないかというようなことが注目をされてきています。でこの中で言われていたのはあのアメリカ系のプロジェクトに関しては、まあ、アメリカのスタンダードがまずグローバルのスタンダードだろうみたいな感じで、まあ、あまりそういった他の国がどういうふうな状況になっているかみたいなのは、まあ、調べませんよねみたいな感じで、まあ、結構嫌味が書いてあったんですが今後このポルシェのですね NFT のえー、まあそういったチェックボックスをまあ発見したということもあって、まあ、あのツイッターで今見られてたんですけど、まあ、そういったことが今後まあより注目を集めていくんじゃないかなというふうに思うので、まあ、この先行きというのが非常にどうなっていくか楽しみになるなというふうに思いましたでもう一個ですね今あのいろんなプロジェクトの中で結構ですねそのウェブ通関係の人だったりとかあとは過去銀行で働いていた人たちがものすごく採用されるというようなケースがやっぱり増えてきてきいるとでそもそもやっぱり Web2 と Web3 でマーケティングに関してはまあ大きく違うというふうに言われている一方で Web2 の人たちにやっぱりどういうふうにアクセスするかっていうのも非常にやっぱり一つの大きな課題というふうになっていますと。でまあそういったこともあってか過去ここにもありますとおりナイキレスとかアップルその他かのまあいろんな大きな会社の中でマーケティングの戦略を務めていた人たちもしくはファンドとかであれば過去えー、いろんな、まあ、例えばモルガン・スターネとかゴールドマン・サックスとか、まあ、あと他のまの、あ、いろんな本当に名だたる、えー、金融の企業で働いていた人たちをクリプト関係に、まあ、雇ったりとかクリプトの人たちを大手の金融機関が雇ったりとかっていうのが、まあ、ここ最近非常に活発に行われ始めているっていうのが、まあ、注目をされている一つのまあ面白い流れなのかなというふうに思ってます。で次なんんですけれども、SC、のです、ね、ゲリーゲンズラさんがスキャンかどうかをですねあの見分ける方法っていうのがありますよみたいなことをですね言っていたとで、まあ、それが面白かったのがあ,の、まあまりにもこの話はうますぎるだろうというのは、まあ、それはスキャンですよねみたいなことを言っていてまあそれはそうだろうなっていうかまあそれは疑う一つのポイントではあると思うんですがまあ何かやっぱり仮想通貨やってる人たちからすると、まあ、もっと見るとこう違うのあるでしょみたいな感じでまああのちょっとバカに一部ではされていたようなあの内容の記事だったりえまあしたのでちょっとまあ面白いかなと思ってネタ程度にちょっとご紹介をさせていただきましたはいで次こちらなんですがえこちらニューヨークの方でえと議員をされている方なんですがえーと FTX がですね非常にまあ強くサポートをしていてえ当選をしていた方なんですがえ中身がですねまあ中身っていうかその彼のえー、こういう人物ですよっていうふうに言っていた内容っていうのがこういうすごくいい大学行っていてゴールドマン・サックスで働いてたみたいな感じで言ってたかなでそれがまあ全部嘘だったっていうのが今回発覚したと。でえまあ一つもう一個問題だったのが彼がものすごくクリプトに対してすごくプッシュをま押す人だったんですよね。でやっぱりこういった中身がないというか、まあ嘘で、まあ、詐欺罪みたいな感じで今疑惑をかけられているんですけれども、まあ、そういった人を FTX がプッシュしてかつお金もいっぱい出して、まあ、当選させたというかですね、まあ、当選したっていうのは正しいと思うんですが、まあ、そういったことが一つ問題にやっぱりなっていますと。で、まあ、こういった、まあ、あの詐欺まがいのようなことをしていた人たちを、まあ、やっぱり FTX がサポートしていたっていうのは、まあ、もう一段やっぱりちょっとその。仮想通貨関連の業務をしているような会社に対してマイナスのイメージがつくようなニュースになってしまったのかなというふうに思うので、まあ、少し残念に思ったニュースの一つでした。はい、あとはあのニュースの記事としては出ていないんですが、えっと、日本時間のですね、まあ、大体6時7時ぐらいだったかなあの池早さんの、えー、池早パスみたいのがです、ね、出ててそれはフリーミントなんですが、まあ、本当にマーケットにめちゃくちゃ注目されて今だと0 3イーサぐらいになっているんですがあの今後今ユーティリティーないですよというふうに言ってるんですけれども今後何かしらユーティリティを考えていくというふうに言っている中で、まあ、日本で最初盛り上がってたんですけども海外の人たちも「池早がやっているプロジェクトなら買いたい」みたいな感じでどん,どんどんどんどん海外からも今注目をされていて、まあ、これまで本当に池早さんっていうのはあのまあクリプト忍者クリプト忍者パートナーズとかもいろいろやっている中で。いや,ものすごくやっぱり国内でまあ注目をされてきていた一方を海外からここ最近の注目度が非常に高く上がってたんですね。で、えー、一つ一人まあ有名なあの日本のマーケットも追ってる、えー、ボアドエープのエープシャンっていうエープシアンかなエープシアンってそのツ,ツイッターのアカウントの方も、まあ、すごい日本にプロジェクトがあるみたいな感じでまあ言ってくれていたんですけども、まあ、今回ついに本当に大きな波がですね日本の NFT マーケットに対して来ているような感じで、まあ、ものすごく注目をされていますとで今後おそらく日本のマーケット特に NFT に関してはものすごく注目を集めていくような形に特に池谷さんのプロジェクトに関してはなっていくと思うので、まあ、そういったことも含めて NFT のマーケット日本のマーケットを見ておいても面白いのかなというふうに思いましたはいということでいかがでしたでしょうか、えー、ビットコインイーサリアム、その他のトーク、どんどんどんどん上がってきていて、まあ、あのちょっと怖いぐらいになってきていますが、まあ、僕は相変わらず、コツコツコツコツ毎日買っていくということを継続してやっていこうかなというふうに思ったりはしています。ボラティティが非常に高いということもあったりですとか、あとはやっぱり、あの今僕もポジションを積み上げてはいるんですけれども、ボラティティが高いアセットクラスだからこそ、まあ、割合をそんなに高めすぎるというのも、まあ、危なないかなというのも正直ありますとでこの週末の前のタイミングでメンバーシップの方向けにズーム会っていうのをですね2回合計で2時間ちょっとですかねやらさせていただいたんですけれども、まあ、そこでいろんな質問自分の今のアセットの状況とか投資の方針とかも含めていろいろとお話をさせていただきましたあの本当にすごくあのいい時間が過ごせたんじゃないかなというふうに思いますし、まあ、あとはまた対象メンバー以上の方とはえっと、2月ででですかね、えー、日本でオフ会もできればなと思いますます、あ、た今後ちょっとあの別の質問形で質問とかも受けて、まあ、それを動画にして質問に答えていくっていうことも、まあ、やってっても面白いかなという,うに思ったので、えー、中小以上のメンバーの方っていうのは動画が見れるようになっていると思うので、まあ、そういったところの、まあ、質問を答えるというような、まあ、動画も今後、えー、作っていければなというふうには思っています。本当にもうたくさんの方にメンバーシップ参加していただいてありがとうございます。あとはいろんなサポートをいただいていろんなレポートですとかいろんなデータにアクセスできることになって、まあ、ますますいろんな発信というのが今後よりできるようになっていくんじゃないかなというふうに思います。で今 LINE の方でメッセージを送らさせていただいていると思うんですがあのチャートとかがちょっと送れないのでそれが不便だなというふうに正直思っていて別の形式を取ってもいいのかなというふうにちょっと持ったりはしていますので、まあ、あのまたそういったアナウンスメントっていうのもメンバーシップの方でさせていただければと思っています。はい。ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。